0: 요한일서가 기록된 목적은 우리에게 확신을 가져다주기 위해서입니다. 예수님을 믿고 구원받은 성도들이 내가 진정 구원받았는지를 깨닫고 확신 가운데 거하게 하기를 위하는 것입니다. 요한일서 5장 13절 말씀이 바로 그 중요한 목적 중에 한 구절이고 오늘 본문에 나와 있습니다. 13절의 말씀을 우리 같이 함께 먼저 읽겠습니다. 시작! 시작! 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 여러분에게 이것들을 쓴 것은 여러분이 영원한 생명을 갖고 있다는 것을 알게 하기 위함입니다 여러분이 영원한 생명을 갖고 있다는 것을 알게 하기 위한 것이다 그러나 이 글을 읽는 분들은 예수님을 전혀 모르는 불신자들이 아니었다는 거죠 전혀 예수님을 현재 믿지 않는 사람들이 아니라 이미 믿는 성도들임에도 불구하고 내 안에 영원한 생명이 있다는 것을 알지 못하고 깨닫지 못하고 확신하지 못하고 살아가는 영혼들이 있었다는 거죠 그것이 가능한 것인가? 그럴 수 있다는 것입니다 예수님을 믿고 구원 얻는 믿음을 가지고서도 그 구원 얻는 믿음의 축복을 누리지 못하고 그 확신 가운데 거하지 못하는 성도들이 있다는 겁니다 구원의 확신이 없으면 구원받지 못한 것이다 라는 가르침은 잘못된 것입니다. 죄사함과 구원에 대한 확신이 없으면 참된 믿음이 아니다 라고 말하는 것도 잘못된 것입니다. 많은 성도들 을 의심과 불안에 빠뜨리죠. 구원파가 바로 이 구원의 확신 문제를 잘못 가지고 다루면서 많은 사람을 혼란에 빠뜨리고 결국은 이단에 빠지게 된 것입니다. 구원에 확신이 없어도 구원 받는 성도들이 있을 수 있다 저 자신도 류아세례를 받고 어려서부터 교회 안에서 믿음 안에서 자랐지만 고등학교 때 누군가 저에게 그 확신에 관한 질문을 던졌을 때 확신이 없었어요 순간 제 자신이 충격을 받았죠 나는 예수님을 믿고 잊고 믿는다고 생각했는데 정작 저에게 확신을 질문할 때는 대답할 자신이 없었다는 거예요 솔직히 확신이 없었던 거죠 그래서 너무 불안했습니다 고등학교 2학년 때로 기억합니다 점심시간에 기도실에 갔습니다 학교 기도실에 가서 점심을 먹지 않으면서 하나님 앞에 기도했어요 확신을 달라고 예수님을 좀 확실히 보게 해달라고 그 당시에 한 끼를 안 먹는다는 건굉장한 거였어요 사실 지금은 뭐 건강상에 서도한 끼, 한두끼 뭐 이렇게 안 먹을 수 있지만 고등학교 때그 그 아침 먹고 나면국 한국 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 고고 한국 한국 먹고 막 그런 시대인데 한끼한지 않고 열심히 기도했는데도 예수님이 나타나지 않으셨어요 크게 간절히 기도했는데 그냥 배가 막, 배만 고팠을 뿐이에요 그런데 만약 그때 제가 그 직후에 제가 죽어서 죽었다고 한다면 나는 구원받지 못하고 상태일까? 그럼 저는 너무 억울할 것 같아요. 그러면 그때 제가 구원받지 못한다면 누가 구원받을 수 있을까? 이게 교만이 아니라 예수 믿는다고 긍정하고 또 예수 믿고 믿음 생활하고 예배드리고 그렇죠? 그러나 확신은 없었던 것은 분명해요. 그확신은한 2년 후에 대학생 때 성령의 세례와 함께 큰 확신이 제게 임했어요. 이것이 다를 수 있다는 것을 우리는 먼저 이해해야 합니다. 믿음과 확신의 차이를 이해하는 것이 매우 중요합니다. 존 라일이라는 청교도 목회자는 믿음과 확신의 차이를 이렇게 설명합니다. 믿음이 뿔이라고 한다면 확신은 꽃과 같다. 뿌리 없는 꽃은 있을 수 없죠 그러나 꽃이 없는 뿌리는 있을 수 있다는 거죠 믿음은 군중을 비집고 들어가 살그머니 예수님의 옷자락을 만진 여인과 같다고 한다면 확신은 자신을 돌로 치료하는 사람들 앞에서 보라 하늘이 열리고 예수님께서 하나님 우편에 서신 것을 본다고 고백했던 스테반과 같다 믿음은 십자가상에서 예수여 당신의 나라임할 때 나를 생각해달라고 간청했던 십자가상의 강도와 같다면 확신은 그 온몸이 다 헐어서 먼지더미에 앉아 모든 것을 잃어버린 상태에서도 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계신다고 고백했던 욥과 같은 것이다. 믿음은 물에 빠져들기 시작할 때 주여 나를 구원하소서 부르짖었던 베드로와 같다면 확신이란 훗날 그 베드로가 공의 앞에서 담대하게 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간에 구원 얻을 만한 이름을 주신 일이 없다라고 외쳤던 베드로와 같다. 믿음은 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서라고 간청했던 떨리는 음성과 같다면 확신이란 누가 하나님의 택하신 자를 송사하리요? 의롭다 하시는 하나님이여 신이 누가 정죄하리로 라고 담대하게 외치는 음성과 같은 것이다 믿음이란 담의 세계 유다집에서 눈이 먼채 홀로 외롭게 그리고 충격과 슬픔에 잠겨 기도하던 사흘과 같다면 확신은 연로한 죄수의 몸으로 자신의 무덤을 생각하며 그러나 내가 선한 싸움을 다 싸웠다 나의 달려갈 길을 다 마쳤다 그리고 믿음을 지켰으니 이제 나를 위하여 의의 면류관이 예비되어 있다고 라 고백했던 바울과 같은 것이다. 구원을 얻는 것과 구원을 확신하는 것은 별개입니다. 예수님을 믿고 의롭다 하심을 갖고 하나님께 받아들였다 할지라도 그것을 내가 확신하고 그, 그, 그 확신 가운데 거하고 그 확신의 능력을 체험하는 것은 다를 수 있는 것입니다. 구원의 약속은 강한 확신의 믿음에만 주어진 것이 아니라 지극히 연약한 믿음에도 주어지는 것입니다 여러분 아주 작은 불꽃도 진짜 불이죠 한 방울의 물도 저 바다에 있는 물과 같은 물인 것입니다 가장 작은 믿음도 가장 큰 믿음과 마찬가지로 구원을 얻게 하는 진짜 믿음입니다 가장 큰 가지만이 아니라 작은 싹도 뿌리로부터 수액을 받아들이는 것입니다 가지에 열매가 없어도 뿌리에는 생명이 있을 수 있는 것입니다 그러므로 확신이 없으면 고못 받는다 이것은 잘못된 가르침입니다 성경에서 믿음으로 의롭게 된다는 구절이 처음 나오는 구절이 창세기 15장 6절입니다 아브라함에게 주신 말씀이죠 15장 5절 6절을 보시면 이렇게 되어 있습니다 여호와께서 아브라함을 밖으로 데리고 나가 말씀하셨습니다 하늘을 올려다보고 별을 세어라 과연 셀수 있겠느냐 그리고 여호와께서 말씀하셨습니다 내 자손도 이와 같이 될 것이다 아브라함이 여호와를 믿었습니다 그래서 여호와께서 아브라함의 그런 믿음 때문에 그를 의롭게 여기셨습니다 이 신칭의 믿음으로 얻롭게 된다는 게첫 번째 성경에 분명하게 나오는 노아를 하나님이 의롭게 보셨다라는 그런 구절이 있지만 믿음 때문에 믿음으로 의롭게 여기셨다는 구절은 이 구절이 처음입니다 그러면 이 믿음을 의롭게 여김을 받는 이 시점 이 시점에 아브라함의 믿음은 어떤 믿음이있을까요 확신 있는 믿음인가요? 아닙니다. 왜 하나님께서 밖으로 데리고 나가 별을 보여줬냐면 아브라함이 하나님께 이렇게 건의를 했죠. 이 시점이 12장부터 시작을 해서 한 10여 년이 지났을까요? 아직 아브라함에게 사라에게 아무런 징조가 나타나지 않은 거죠. 왜? 자손을 주시겠다고 했는데 아무런 소식이 없으니까, 아, 하나님의 능력이 부족한 보구나. 그래서 아이디어를 낸 거예요. 그래서 담의 세계에서 데려온 엘리에셀이라는 종이 있는데, 양자로 드리겠습니다. 양자도 자식이니까. 하나님, 양자로 드리는 방법을 통해서 자손을 이렇게 이어가도록 하겠습니다. 라고 권위를 하는 거예요. 그것은 불신앙에서 나오는 것입니다. 불신에서 나오는 것입니다. 하나님의 약속에 대한 확신이 결여되어 있기 때문에, 그런 하나님이 원하시지 않는 아이디어가 나온 거죠 그때 하나님께서 밖으로 아브라함을 데리고 나서 하늘에 별을 보여주죠 이 별을 보느냐? 셀수 있느냐? 너의 자이이와 같을 것이다 그랬더니 아브라함이 그 순간 별을 보니까 그냥 믿음이 생긴 거예요 그러니까 이 당시에 아브라함의 믿음은 보고 믿는 믿음 시청각이 필요한 믿음이에요 연약한 믿음입니다 뭔가를 봐야 믿을 수 있는 약속만으로 믿지 못하고 하나님께서 뭔가를 보여주고 징조를 보여주면 믿음이 생기는 그런 상태의 믿음 그것은 연약한 믿음이요 그 이후에도 보면은 16장 17장 계속 이어서 아브라함과 사례가 불신앙의 모습을 계속 보여주죠 가장 밑바닥에 있는 믿음의 첫 단계에 아직 확신도 없고 그런. 믿음의 능력을 체험하지 못하는 상태에서 하나님께서 믿음으로 의롭다 하신 시 거예요 창세기 2시장에 가면 하나님께서 모리아산에서 이삭을 바치라고 할때 이삭을 바치는 믿음이 나오죠 그건 확신해서 나오는 믿음이에요 보여주지도 않았어요 내가 이삭을 바치는 신용만 하면 내가 막아줄게 그런 약속도 없었어요 아무런 보여주는 것도 없고 징조도 없었지만 하나님의 그 말씀 자체를 믿고 순종하는 믿음이 확신의 믿음이죠 창세기 22장의 아브라함의 믿음의 단계에서 하나님의 아브라함을 의롭게 여기셨다 그랬으면 우리 모두는 다 탈락하는 거예요 창세기 15장의 아브라함의 믿음의 상태에서 의롭게 여기신 거는 뭡니까? 우리의 가장 연약한 믿음, 밑바닥의 믿음 믿음의 출발의 시점에서 하나님께서 우리를 의롭게 여기셨다 이것이 얼마나 큰 은혜입니까 그러므로 구원은 우리의 믿음의 힘에 달린 것이 아니다 우리의 믿음의 진실성에 달린 것이다 확신이 결핍되었다고 해서 그것이 불신은 아닌 것이죠 영적으로 아직 무기력하고 의심 불안 두려움에 있는 성도들이 있을 수 있는 것입니다 영생을 믿는 것과 확신하는 것은 차이가 있을 수 있습니다 그렇다면 이것을 이런 예로 표현한 분의 글을 읽어봤습니다 스테판 찬옥이라고 하는 청교도가 이런 문장을 썼습니다 믿음은 마음에 새겨졌으나 먼지로 가득 뒤덮여 읽을 수 없는 편지 같을 수도 있다 하지만 먼지 때문에 그 편지 내용이 지워지지는 않는다 편지가 있는데 먼지가 자욱해서 읽혀지지 못하는 거예요. 그러나 편지 내용이 지워진 것은 아니다. 우리의 마음에 하나님께서 심겨주신 마음에 하나님의 약속의 편지가 먼지로 가득 해서 읽지 못하는 거예요. 그런데 안타깝게도 그 편지의 내용이 뭐라, 유언장이었다면. 그리고 왕실의 후손이 되는 유언장이었다면 얼마나 안타까웠어요. 자기에게 주어진 특권과 은혜와 축복이 얼마나 크고 놀라운지를 알지 못하고 살아가는 영혼이 된다면 얼마나 안타까울 것인가 그것을 알지 못한다고 해서 그 증서의 효력이 없어지는 것은 아니지만 그 효력을 누리지 못하는 것은 얼마나 안타까운 일인가 확신 없이 구원받을 수는 있지만 확신 없이 살아가는 것은 얼마나 안타까운 일인가 라는 것을 우리는 깨달아야 하는 것입니다 그러므로 구원의 확신을 불필요하게 여기거나 또한 구원의 확신을 부인하는 것 또한 더욱 큰 잘못인 것입니다. 요즘 캐톨릭 교회의 가르침은 사실 제가 잘모르겠습니다만 과거 종교계 이전의 캐톨릭은 분명히 구원의 확신을 공개적으로 부인했습니다. 트렌트 공의회라는 회의에서 캐톨릭은 죄삼에 대한 확신은 공허하고 불경건한 확신이다 이렇게 선언했습니다. 그 당시에 주교들이나 주기경들은 확신을 이단들의 으뜸가는 오류다라고 비판하기도 했습니다 죽음이 다가오기 전까지는 아무도 구원을 확신할 수 없다 그렇게 가르셨다는 것이죠 그러나 종교개혁자들은 이러한 가르침에 맞서서 우리 자신의 공로로 행위로 의롭게 되는 것이 아니라 하나님의 의롭게 하신 믿음으로 의롭게 되는 것이기 때문에 믿음으로 없다는 받아쓰는 또한 우리는 확신할 수 있다라고 가르친 것입니다 성거님들 가운데서도 이런 확신을 받아들이지 않거나 거부하거나 때로는 위험하게 여기서 피하는 분들이 있고 이렇게 확신을 교만이라고 생각하는 분들이 있어요 어느 정도 내가 구원 받을 수 있을까 그렇게 불안하고 의심하며 사는 것을 겸손이라고 생각하시는 분이 있어요 겸손하게 구원의 약도 있습니까 아, 아이 제가 몰려 제가 나 가봐야 알죠 가면 확신이 있습니다라고 얘기하기에는 제 삶이 너무 그 형편없어서 조금 더 노력해야 될것 같습니다 이것은 뭐냐면 그 확신의 근거를 나의 삶에서 찾는 거예요 내가 구원받을 만한 그런 삶을 선한 삶을, 의로운 삶을 살기 때문에 구원받을 수 있다는 확신의 근거가 나에게 있는 것이죠 <웃음> 믿음으로 의롭게 되고 믿음으로 구원받았다고 한다면 확신의 근거는 나의 내가 아니라 하나님에게서 찾아야 하는 것입니다. 확신은 교만이 아니라 도리어 겸손입니다. 우리가 구원을 확신할 수 있는 것은 내가 믿음으로 의롭게 되었으니 나의 의와 나의 행위로 의롭담을 받은 것이 아니기에. 나의 현재의 삶의 모습과 관계없이 하나님이 나를 구원하셨다는 것을 받아들이는 것이 오히려 겸손입니다 확신이 불가능하다는 말은 마치 뭐하고 똑같냐면 나는 내가 살아있다는 것을 확신할 수 없어 이거 똑같은 거예요 말이 안 되죠 당신 살아있습니까? 네, 저는 살아있습니다 심장이 뛰고 내가 느낄 수 내가 살아있다는 것을 내가 알죠 당신 안에 영원한 생명이 있습니까 있는지 없는지 모르겠습니다 그것은 생명이 있으면 느끼고 체험하고 그리고 확신할 수 있다는 거예요 그런데 아주 어린 자녀들은 갓 태어난 아이들은 부모의 얼굴을 보고도 부모인지 낯선 사람이 잘 모르잖아요 멀리 떨어져 있으면 가난 한 아이들은 멀리 떨어져 있다가 뭐. 그 아버지가 사업상 멀리 출장 갔다가 몇 개월 만에 딱 오면 은 낯선 사람인 줄 알고 막 울잖아요 너무 섭섭하지 아버지는 왜 나를 몰라보니 내가 너 아버지야 말해도 확신을 못하는 거예요 왜? 낯설기 때문에 생명을 얻었지만 그 영혼은 생명 가운데 있지만 하나님을 자주 만나지 않으면 하나님 아버지가 낯선 거예요 낯선 분처럼 여겨져서 불안한 거예요 저분이 과연 우리 아버지인지 그래서 이런 일이 없게 되기를 바랍니다. 훗날 예수님을 다시 만날 그때 어 진짜네 전국 가서 어 진짜네 그런 분이 있고 또한 분은 예수님 만나서 처음 뵙겠습니다. 이게 확신 없이 살아가면 그러는 거예요. 그래서 천국에 가면 놀랄 일이 많이 일어난다고 그러죠. 누가 그런 농담으로 이런 말해요. 천국에 가면 몇 가지 놀. 첫 번째는 결코 왔을 거라고 생각하는 분이 안 보여서 놀라고. 또안 보일 거라고 생각한 사람이 보여서 놀라고. 세 번째 놀라는 건 자기가 거기에 있다는 것에 놀라고. 그렇게 놀라는 일이 많을 것이다. 웨스트민터 신앙고백 아주 중요한 우리의 신앙. 잘 체계화 주는 신앙고백이죠 거기에 대요리 문답의 81번째 내용에 이렇게 되어 있습니다 구원의 확신의 문제를 다루는 문답인데요 이런 질문입니다 모든 진실한 신자는 자신이 현재 은혜의 상태에 있고 장차 구원 받으리라는 것을 항상 확신하는가 여기에 대한 대답입니다 은혜와 구원의 확신은 신앙의 본질에 속한 것이 아니기에 진실한 신자도 확신을 얻기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있을 뿐 아니라 확신을 얻은 후에도 혼란과 죄와 유혹과 실족으로 인해 그 강도가 약해지거나 아예 중단되기도 한다 그러나 성령이 항상 함께하시며 도우시기 때문에 결코 완전한 절망에는 이르지 않는다 이렇게 중요한 포인트를 몇 가지 말씀했죠 구원 얻는 것, 믿음과 구원을 확신하는 믿음은 다를 수 있고 오랜 시간이 걸릴 수 있고 사람마다 정도의 차이가 있을 수 있다. 때로는 확신을 얻은 성도라 할지라도 자신의 유혹과 죄와 실족함으로 혼란으로 그 강도가 약해질 수도 있고 때로는 상실할 수도 있다. 그렇지만 구원 얻은 거듭난 성도는 하나님께서 그를 절대로 버리지 아니하시기에 완전한 절망에 이르지는 않는다. 이 차이를 잘 이해해야 되는 것입니다. 그래서 그아브람카이퍼란 신학자는 완전히 확신을 잃어버릴 수 있지만 아주 토털리, totally, 완전히 잃어버릴 수는 있지만 궁극적으로 파이널리는 없어지지 않는다. 확신이 나에게 결여됐다. 그래서 하나님 나를 버리셨을까? 그렇게 말할 수는 없다는 거죠. 캘빈주의사상의 오대교리라고는 핵심 교리가 있죠. 이 오대교리를 예, 튤립이라고 하는 약자로 부르기도 합니다. 이 다섯 가지 내용은 첫째는 인간의 전적 타락, 인간의 전적 타락과 무능력을 말합니다. 토톨 디프레버티라고 말하죠. 두 번째는 무조건적인 선택, 언컨디셔널 일렉션, 무조건적으로 우리를 택하신 겁니다. 제한적이며 특별한 속죄, 리미티드 어토먼트, 불가학력적 은혜, 일리지스터블 그레이스. 다섯 번째가 이 성도들의 견인이라고 하는 거예요. 이 성도들의 견인, 믿음으로 인내하고 하나님의 부르심을 굳게 함으로 구원을 이루어가는 이 성도들의 견인이 구원의 확신과 연결되어 있는 것입니다 이 성도들의 견인이란 무엇입니까? 진정으로 거듭난 사람은 끝까지 믿음을 지킨다는 겁니다 때로는 흔들리고 넘어지고 때로는 진짜 믿는 사람인가? 라고 여길 수 있을 정도로 넘어지지만 그러나 거듭난 생명을 수유한 사람은 하나님의 능력으로 보호를 받아서 죽는 날까지 믿음을 지킨다는 겁니다. 그래서 어떤 분들은 이 믿음을 신자의 영원한 보장이라는 명칭으로 표현하기도 하죠. 그는 이 우리의 믿음의 강도 때문이 아니라 하나님의 보호하심 때문에 가능한 것입니다. 요한일서 아, 요한복음에 보면 예수님께서 이 말씀을 주셨습니다. 6장 37절의 말씀 우리 같이 한번 읽어 볼까요? 시작. 아버지께서 내게 주신 사람들은 모두 다 내게 올 것이요 또 내게로 나오는 사람은 내가 결코 내쫓지 않을 것이다. 요한복음 10장 23 8절 나는 그들에게 영생을 준다. 그들은 영원히 멸망하지 않을 것이며 어느 누구도 내 손에서 그들을 빼앗을 수 없다. 때로는 확신이 흔들리고 확신이 상실된 것 같은 상황, 그 상황이 있을지라도 우리 예수님은 결코 우리를 버리지 아니하신다. 아무도 내 손에서 그를 빼앗을 수 없다. 이 하나님의 보호하심이 우리가 끝까지 믿음을 견딜 수 있는 근거가 되는 것입니다. 상한 갈대를 하지 아니하시고 꺼져가는 등불을 끄지 아니시는 그런 주님께서 우리를 지켜주시기에 우리가 끝까지 믿음으로 인내하며 구원받을 수 있다는 것을 믿기에 거기서부터 확신이 올수 있다는 겁니다 그러므로 우리는 단지 구원 얻는 믿음에서 만족할 것이 아니라 구원의 확신으로 나아가기를 사모하며 노력하며 추구해야 할 줄로 믿습니다 오늘 보문 5장 10절의 말씀을 우리 함께 읽습니다 10절 말씀 시작 누군지 하나님의 아들을 믿는 사람은 자기 안에 증거를 갖고 있습니다 그러나 하나님을 믿지 않는 사람은 하나님께서 자기 아들에 대해 증언하신 증거를 믿지 않았습니다 그렇기에 그분을 거짓말 장애로 만들었습니다 하나님의 아들을 믿는 사람은 자기 안에 증거를 가지고 있다고 말씀합니다 이것이 구원의 확신입니다 구원의 확신이란 하나님의 증거를 믿는 것입니다 확신은 자기의 느낌에서 나오는 것이 아닙니다 자기의 경험에서 나오는 것도 아닙니다. 확신은 내가 믿는 그 믿음의 증거가 하나님의 증거임을 믿는 것입니다. 세상에서는 믿음을 순진하게 잘 속는 거라 이렇게 생각을 해요. 믿음이 좋다 그러면 무슨 말을 하든 쉽게 넘어가는 것이라고 생각합니다. 아닙니다. 믿는다는 것은 증거를 믿는 것입니다. 믿음의 증거를 살피고 그것이 진실된 것인가를 확인하고 믿는 것입니다. 믿음은 그 대상에 결정되는 것입니다 우리의 구원의 확신은 내가 얼마나 강하게 믿느냐가 아니라 우리가 믿는 그 믿음의 증거가 얼마나 확실한가에 달려있는 것이죠 오늘 본문에 보면 우리의 구원의 확신이 하나님의 증거로부터 온 것임을 강조하고 있습니다 5장 9절에 보십시오 우리가 사람의 증언도 받아들이는데 더큰 하나님의 증거는 받아들이지 않겠습니까 하나님의 증거는 이것이 곧 하나님께서 자기 아들에 관해 이미 증언하신 것입니다 삼1일째 하나님께서 하나님의 아들 예수께서 행하신 일을 증언하셨습니다 그 증언이 바로 성경입니다 성경을 다른 말로 하면 증거책입니다 하나님이 역사 속에서 우리를 구원하시게 행하신 일을 증거하시는 것그 예수님은 물과 피로 오셨다고 말합니다 물이라는 것은 정결함을 의미하는 거죠 주, 이 의인이신 그분이 죄인땐 이와 동일하게 취급받기 위해 세례요한의 물세례를 받았죠 그분의 공생의 시작은 물세례였습니다 의로우신 그분이 죄가 없어진 그분이 죄인과 같이 되신 것으로부터 출발해서 십자가에서 피를 쏟으시는 것으로 그의 공생애가 마무리되셨습니다 그분의 이 땅에서의 삶과 죽으심 그분의 부활이 우리의 구원을 이루시기 위한 것이었다 그것을 성경이 증거하고 있어요 구약부터 신약까지 예수님이 어떤 일을 행하실 것이고 우리를 구원하시기 위해 행하신 일을 기억하고 있습니다 증언입니다 성령님이 오셔서 하시는 일은 사도행전의 역사를 통해 우리에게 나타난 바는 그 예수님께서 행하신 우리에게 깨닫게 하시고 믿게 하시고 확신하게 하시는 일을 성령 하나님이 하시는 거예요 이 하나님의 증거를 우리가 믿을 때 우리 안에 증거가 생기는 거예요 여러분이 순서가 중요해요 내 안에 증거가 있을 때 하나님의 증거가 깨닫는 것이 아니라 하나님의 증거를 내가 믿을 때 우리 안에 증거가 임하는 것이에요 내 나로부터 증거를 찾기 시작하면 그것은 보험과 같은 거예요 내가 많은 것을 행했기에 내가 하나님 앞에 드렸기에 내가 의로운 삶을 살았기에 내가 확신을 얻었다면 그거는 인슈어런스에요 보험을 왜 듭니까 뭔가 미래를 준비하면서 이렇게 내가 얼마나 많이 집어넣느냐에 따라서 나중에 많은 것이 돌아오죠 보험이에요 구원의 확신은 보험이 아니에요 어떤 그런 분들이 있어요 불교에도 보험 들어놓고 기독교에 보험도 들어놓고 천주교에도 보험 들어놓고 혹시 모르니까 보험을 많이 들어놓으면 좋지 않냐 그거는 인슈어런스가 아니라 구원의 확신은 어슈어런스 하나님의 증거를 우리가 받아들일 때 우리 안에 성령께서 인치심으로 도장을 찍어주심으로 확신을 갖게 되는 겁니다 에베소서 1장 13절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 그리고 여러분도 그리스도 안에서 진리의 말씀 곧 여러분을 위한 구원의 복음을 듣고 또한 그리스도 안에서 믿어 약속하신 성령으로 인치심을 받았습니다. 인이라는 게 도장인자죠. 도장을 마음에 찍어주신다는 거예요. 내가 구원받았나 그럴 때딱 보면 도장이 찍혀있어요. 성령이 찍혀있어요. 나는 구원받았어 확신해요. 이 성령의 내적 증거, 성령의 도장 찍어주시는데 도장은 언제 찍어요? 문서의 내용이 있어야 도장을 찍지 백지 문서에 그냥 도장을 찍는 법이 있습니까? 그렇죠. 그냥 렇죠그막 도장 찍어놓으면 그게 사기당하고 문제가 있는 겁니다 성령님의 도장은 어떨지 찍어요? 하나님의 증거가 기록된 것을 받아들이고 믿을 때 성령님이 도장 찍어주시는 거예요 그러므로 내 안에 어떤 감정의 변화를 추구하기 전에 하나님의 증거를 믿음으로 받아들일 때 성령님께서 도장을 콱 찍어주시리라 하나님의 아들을 믿는 자인 자기 안에 증거를 가지고 있다네 목에 칼이 들어와도 나는 예수님 믿습니다 라고 말할 수 있는 죽음 앞에서도 담대할수 있는 어떠한 상황 속에서도 흔들리질수 있는 어떤 유혹도 이길 수 있는 사망이나 생명이나 그 어떤 상황에서도 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다라고 고백할 수 있는 그런 확신 공핍이나 풍요나 나는 어떤 형편에도 처할 수 있으니 내가 믿음 안에서 모든 것을 할수 있다고 고백할 수 있는 그런 확신 그런 확신이 성령의 인치심을 통해서 경험할 수 있다는 것입니다 이 확신은 새의 날개와 같다 그랬습니다 하늘을 날수 있는 그러나 새장에 오래 갇혀 있는 새는 날지 못한다고 하죠. 문을 열어줘도 못난다고 하는 거예요. 왜? 나에게 날개가 있다는 걸 잃어버렸기 때문에. 하늘을 나는 새가 날개를 달아두시. 믿음의 날개는 뭐예요? 확신이에요. 확신이 있어야 믿음의 날개를 경험할 수 있는 거죠. 믿음은 걷게 하는 것이라면 확신은 달리게 하는 것입니다. 여러분, 우리 모두가 이 확신이 우리 모두에게 임하기를 간절히 기도하고 추구하고 나갈 수 있게 되기를 바랍니다 생각해보면 대학 1학년 때 제가 이 성령의 인지심을 받고 확신을 경험한 것은 고등학교 2학년 때 그렇게 점심만 먹고 간절히 기도했던 응답이 2년 후에 온 거예요 사실은 하나님께 잊어버리신 게 아니에요 때로는 그 차이가 있을 수 있고 시간이 걸릴 수 있지만 하나님은 반드시 구하고 찾는 자에게 성령의 인치심을 주실 줄로 믿습니다 그러므로 게으르지 말고 열심을 품고 확신을 추구해야 됩니다 베드로서 1장 10절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그러므로 형제들이여 더욱 힘써 여러분의 부르심과 택하심을 굳건히 하십시오 여러분이 이것을 행하면 결코 넘어지지 않을 것입니다 히브리스 6장 11절 12절 시작 그래도 우리는 여러분 각자가 소망의 완성에 이르기까지 동일한 열심을 나타내기를 간절히 원합니다. 여러분은 게으른 사람이 되지 말고 믿음과 인내로 약속을 상속받은 사람들을 본받는 사람이 되십시오. 이러한 노력이 확신을 만들어낸다는 것이 아닙니다. 확신이 임하는 통로와 수단이 될수 있다는 것입니다. 확신이 임하는 통로와 수단은 게을리한 채 확신이 나에게 없다고 불평할 수 없다는 거예요. 열심을 품고 게으르지 않고 하나님의 증거를 확인하고 기도 가운데 나아가면 반드시 하나님께서 확신을 심어주실 줄로 믿습니다. 간신히 구원받는 성도가 아니라 확신 있게 구원을 누리는 우리 모든 성도들이 다 되기를 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 구원하심을 감사합니다. 간신히 구원받는 인생이 아니라 확신과 능력 가운데 거함으로 그 구원의 축복을 자신만이 아니라 많은 사람들에게 나눌 수 있는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.